0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Hola, buenas tardes Qué gusto saludarle Estamos ya charlando con Y así estaremos durante los próximos minutos charlando con algunos personajes que nos comparten lo más destacado algo de lo más destacado del día y además, bueno charlas que esperamos resulten de su interés. Hoy Surya Palacios nos platicará acerca de cómo resultaron las cosas para Emma Coronel, esposa de Joaquín del Chapo Guzmán, quien ya recibe sentencia, tres años de prisión en Estados Unidos, además de que después, si bien estará en libertad, será condicional. Pero bueno, estaremos platicando de con Surya Palacios, compañera periodista y abogada quien dio seguimiento a toda esta transmisión que se hizo del momento en el que se determina esta sentencia y además una charla con la presidenta municipal electa de San Pedro Tlaquepaque, Sitlali Amaya así que acompáñenos por lo pronto le invito también a un recorrido por parte de la información más destacada del presente 30 de noviembre Carlos Enrique Torres Lugo, director del CIAPA, admite que el incremento en las tarifas avalado por el Congreso al servicio de agua ayudará a poder costear la operación de este sistema a fin de llevar agua a las diversas colonias. Reconoció en caso de que este no se hubiera aprobado, el CIAPA se encontraría en una situación bastante complicada. Al detallar que tras la auditoría que se ha realizado a diversas áreas del Instituto de Pensiones del Estado, fueron detectadas un total de 15 anomalías no solventadas en los servicios médicos de esa institución, Teresa Brito, titular de la Contraloría del Estado, indicó que esta situación ya fue notificada al titular del área a fin de analizar el tema a profundidad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió este 30 de noviembre una recomendación al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, por las detenciones arbitrarias de jóvenes que se manifestaron los días 4, 5 y 6 de junio de 2020. Enrique Alfaro salió en defensa del secretario del Trabajo, Marco Valerio Pérez Goyás, acusado de violencia por una mujer empleada de la dependencia. El mandatario estatal aseguró que se trata de cuentos, a pesar de que la Fiscalía emitió una orden de restricción. La titular de la Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco, Claudia Salas, negó que se trate de un albazo a la aprobación del presupuesto 2022, como acusó el, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, donde no incluirían el incremento presupuestal solicitado por la Casa de Estudios. Acepta el gobernador Enrique Alfaro que disminuyó la velocidad con la que se aplican vacunas contra COVID-19 en Jalisco. Sin embargo, asegura que no se debe a que haya menos biológico para suministrar, sino a que la población está dejando de acudir para recibir su respectiva dosis. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó a los gobiernos de Jalisco, Puebla, y en Guerrero particularmente la alcaldesa de Acapulco, a respetar la actividad periodística, la libertad de expresión y el acceso a la información. En el caso del gobernador jalisciense Enrique Alfaro, la dependencia muestra su preocupación por la declaración del mandatario al señalar que los medios de comunicación locales deben limitar la información y dejar de hacer publicaciones sobre los delitos de alto impacto ya que ahuyentan el turismo de Puerto Vallarta. En la Información Nacional... El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no habrá medidas especiales para el acto mediante el cual celebrará la tarde de este miércoles en el Zócalo Capitalino tres años de su gobierno. Y en la información internacional, Emma Coronel fue condenada en Estados Unidos a tres años de prisión por tres delitos relacionados con el tráfico internacional de narcóticos y su relación con el cártel de Sinaloa, organización criminal que lideraba su esposo Joaquín El Chapo Guzmán. Parte de la información más destacada. Acompáñenme. Y lo dicho, tres años de prisión, la condena para Emma Coronel en Estados Unidos. Al teléfono saludo con gusto a nuestra compañera Surya Palacios, periodista, abogada y a quien puede leer con todo detalle en sus análisis jurídicos en altonivel.com.mx. ¿Qué tal Surya? Buenas tardes.
0: Hola José Ángel, muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio.
1: ¿Mucho? ¿Poco? ¿Cómo calificar esta sentencia, Surya?
0: Pues um, pocos años de, de prisión. Creo que pues todo un éxito para la defensa de la esposa del Chapo Guzmán, encabezada por el gigante Jeffrey Lickman, que consiguió que se le sentenciara a Emma Espuro, pues solo a 36 años de prisión. Meses, que Son tres años. Pues, son 36 meses de prisión, que son tres años, más 48 meses, que son cuatro años de libertad condicional. Este, Pues la verdad es que es, es muy poco con, En contraste con el nivel de severidad Que suelen sancionarse en Estados Unidos Este tipo de delitos Como son la conspiración Para distribuir e importar a Estados Unidos Heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas Que era uno de los cargos principales En contra de la esposa el Chapo Guzmán Además de lavado de dinero Y creación de empresas fantasma Para ocultar el, el patrimonio de su esposo con esto, pues formalmente tendría que, que salir en febrero del de año 2024, porque se le van a contar los nueve meses que ya tiene en prisión desde que fue detenida el pasado mes de febrero. Pero eh, de acuerdo con la legislación en Estados Unidos, al cumplirse el 85% de la sentencia, se puede optar por obtener la libertad, una libertad anticipada. Entonces podríamos calcular, José Ángel, que en octubre del año 2023, Emma Coronel, podría iniciar estos cuatro años a los que también fue condenada en libertad condicional vigilada. Es decir, que puede estar libre, pero va a tener que reportarse con un oficial de, de, de que, lo, que la va a custodiar y que va a estar vigilando todas sus actividades en esa vigilancia condicional.
1: ¿En qué consiste Surya que se le haya otorgado al final, bueno, pues esta sentencia que termina siendo sí y benigna con respecto a otros casos que hemos conocido recientemente? Es decir, eh, podríamos suponer que eh, de alguna manera fungiría como testigo protegido o bastó con el hecho de que haya, se haya entregado ella misma y después haya pedido perdón. Digo, ¿de dónde podemos deducir? que se le otorga esta sentencia mmm, al final favorable
0: Sí, así es José Ángel, yo creo que más bien fue que el hecho de que ella se declaró culpable, reconoció su responsabilidad en los tres delitos que se le imputaban y, y que su defensa argumentó que el, el rol de, y su participación en, en las actividades delictivas de su esposo ...pues fue un papel... ...menor... ...no, no era ninguna lideresa... ...este... Ni, ...ni personalmente llevó a cabo el tráfico de drogas... ni ...mucho menos... ...entonces... ...el hecho de que su papel sea menor... ...en la organización delictiva... ...sino que simplemente colaboró con... con su cónyuge... Eh, ...debido a la personalidad... Y, al, este, ...y a los delitos que este sí había cometido... ...este... ...pues yo creo que eso también fue tomado en cuenta... En la audiencia de este martes, en la que, que encabezó el juez Rudolf Contreras, de la Corte de Distrito de Washington, D.C., eh, también se mencionó que Emma Coronel conoció al Chapo Guzmán, siendo menor de edad. Eh, la defensa dijo que este, ni siquiera tenía una capacidad real de discernimiento cuando conoció a quien más adelante sería su esposo. Eh, se casó con, con este a los 18 años, en cuanto los cumplió, entonces que eso también debía de, de tomarse en cuenta por parte del juez para que fuera más benévolo de lo que incluso había recomendado la fiscalía, porque el fiscal Anthony Natosi había hecho una recomendación de una sentencia de cuatro años de prisión y sin embargo el juez Contreras... Decidió que solo serían tres años y cuatro años de, de libertad condicional. Eh, la Fiscalía pedía, mm, recomendó una sentencia de cuatro años y cinco años de libertad condicional y sin embargo todo esto pues, se disminuyó en la sentencia al final de cuentas. De hecho también otra, otra parte benevolente que se pudo escuchar en la, en la audiencia de parte del juez Rudolf Contreras porque que eh, podrá estar en una prisión que aún va a definirse en donde la puedan visitar las hijas gemelas que Emma Coronel Procreo con el Chapo Guzmán que ahora tienen nueve años así de que bueno pues pueda tener esta convivencia con sus menores y hijas. Este, dado que ella también mostró en la misma audiencia de sentencia, antes de que se dictara esta, mostró su arrepentimiento y leyó un documento muy breve en el que pedía perdón y solicitaba la clemencia del de, de juez.
1: Emma Coronel tiene la doble nacionalidad, ¿verdad?
0: Sí, ella nació en Estados Unidos, de hecho, entonces es estadounidense y también es mexicana. Eso es lo que... Este, le dijo al juez, eh, brevemente dijo, con todo respeto, señor juez, me dijo usted, quiero expresar mi más sincero arrepentimiento por cualquier daño que pueda haber causado, me disculpo, y mm, me disculpo ante usted y ante todos los ciudadanos de este país, yo también soy ciudadana de este país, por eso me siento avergonzada, le dijo Emma Coronel al juez Rudolf Contreras. Y añadió Clemente de que en un tono de voz muy, este, digamos, haciendo una entonación de súplica, diciendo que yo sé que tal vez para usted, juez, pueda resultar difícil ignorar el hecho de que sea la esposa de Joaquín Guzmán. Quizá por eso se sienta en la obligación de ser un poco más duro, pero le ruego que no lo haga. Le decía este, en la audiencia Emma Coronel al abogado quien al final de cuentas pues reconoció su responsabilidad, pidió disculpas y eh, trata, dijo que con la sentencia tratara de enmendar sus terrores. Concluyó cuando en esta locución que hizo al juez en la audiencia, concluyó diciendo la esposa del Chapo Guzmán que sus hijas ya estaban creciendo sin uno de sus papás y por eso le rogó al juez que no permitiera que crecieran también sin su mamá. Digamos que eso... Pues, también forma parte de la valoración que, ha, que hizo el, el juzgador con respecto a que en realidad pues eh, ser esposa de narcotraficante no es un delito, lo que sí se está sancionando en esta ocasión José Ángel pues que además de ser esposa de Joaquín Guzmán, lo era Emma Coronel pues participó en varias eh, en, en todo el entramado que, que constituía la organización delictiva del cártel de Sinaloa que dirigía a su esposo y sobre todo también hubo una colaboración muy estrecha en los intentos de fuga este que, que llevó a cabo el Chapo Guzmán aquí en México, sobre todo en 2015 cuando se escapó del penal del del altiplano, porque todo este recuento, incluyendo esos incidentes y la colaboración que prestó Emma Coronel a Guzmán Loera para su escape y para después tratar de sobornar a oficiales este, de las distintas prisiones en las que estuvo detenido cuando fue reaprendido eso también se se pudo escuchar en la audiencia de parte de la fiscalía y también de parte del juez, lo cual es, en general ellos tienen todos los detalles sobre cómo se maneja la corrupción y cómo se maneja el entramado delictivo del narcotráfico en nuestro país y bueno considerando esto y que ella no es eh, ni personalmente dirigió un tráfico de drogas, por eso fueron un poco más benevolentes
1: en el trabajo periodístico que realizaste para Alto Nivel, eh, señalas que pues era difícil que Emma Coronel pueda regresar algún día a México. ¿Por qué motivo?
0: Se mencionó en la audiencia, este, el, el día de hoy, tanto la Fiscalía como la Defensa, le mencionaron al juez Rudolf Contreras que, el eh, primero, el contexto en el que ella creció y el contexto de su familia... Eh, ...en el que el padre y el hermano de Emma Coronel también están en prisión... ...relacionados con, con, con tráfico de drogas... Este, ...y además porque de acuerdo con Jeffrey Lipman su abogado defensor... Eh, ...se han filtrado en la prensa estadounidense... ...de manera específica Lipman señaló al York Post... ...de que una fuente del Departamento de Justicia de Estados Unidos... Eh, aseguraba que había una colaboración abierta y estrecha entre coronel y eh, las autoridades estadounidenses para que luego, posteriormente, éstas pudieran utilizar esa información y poder detener a otros miembros del cártel de Sinaloa. Sin embargo, eh, la defensa insistió ante el juez que eso no era cierto, que no hay ninguna colaboración, porque de hecho, Emma Coronel teme por su vida y eh, el hecho de que se estén haciendo esas publicaciones a decir de la defensa de coronel pues eh, arriesgan a su familia y sobre todo la integridad y la vida de sus hijas que pues, parece ser que se encuentran en México momentáneamente aunque las menores también nacieron en Estados Unidos entonces eh, a decir de su defensa y después secundado por la fiscalía te comentó esto precisamente, José Ángel, de que será muy difícil que ella regrese algún día a México debido al contexto en el que ella vivió, nació y creció en Sinaloa y también a las consecuencias que pudiera tener el hecho de que se creyera en México que ella está colaborando de manera estrecha con las autoridades estadounidenses. Lo cual pues no, tampoco debe de descartarse, si bien el departamento de justicia, de Estados Unidos, este y la fiscalía no lo, no lo niegan, pues tampoco lo afirman. Entonces, digamos, esta colaboración, este, y considerando la sentencia tan reducida que le dieron a Emma Coronel, bueno, si se puede suponer cierta, este cierto diálogo que ha entablado, este, y los acuerdos que se han entablado con la fiscalía de manera específica por parte de la defensa de Emma Coronel. Sin embargo, de manera oficial se asegura que no es testigo protegido ni pretende serlo, sobre todo porque eso implicaría que a ciertas consecuencias que pudiera tener ella o su familia por parte de la organización delictiva de su esposo.
1: Pues, Surya, por nuestra parte, como siempre, agradecidos.
0: Muchísimas gracias, José Ángel. Que tengas muy buen día a ti y a todo, todo el auditorio.
1: E igualmente para ti, surya Palacios. Siga sus análisis en altonivel.com.mx. Saludamos ahora a la presidenta municipal electa de San Pedro, Tlaquepaque, Citlalia Maya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, José Ángel. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Pues con el gusto de saludarle. Eh, ¿Cómo avanzan las cosas y cuándo iniciaría ya actividades formales como presidenta de Tlaquepaque?
0: Bueno, José, antes te platico que estoy muy contenta, que estoy muy emocionada. Gracias a el voto de confianza que me han dado los habitantes de San Pedro Taquepaque y arrancaríamos nuestra administración a partir del día primero de enero. Tomamos protesta el 31 el 31 por la madrugada. Bueno, se hace el cambio, el cambio de las áreas más importantes como seguridad pública, protección civil, servicios médicos municipales y servicios públicos. Es ya de manera oficial a partir del primero de enero estamos arrancando la siguiente administración.
1: Contempla citlali amaya muchos cambios independientemente de que en este momento el consejo municipal pues sea de alguna manera encabezado por eh, gente del mismo instituto político.
0: Sí habrá habrá algunos cambios algunos entronques de algunas áreas o bien algunos actores políticos que se integran de, de, a nuestra a nuestra planilla, a nuestros perfiles profesionales para buscar dar mejores resultados. Mi único compromiso pues, es con la gente de San Pedro Tlaquepaque y en base a ello estaremos premiando, además de la experiencia, pues, toda la congruencia, eh, que sean personas que tengan mucha integridad moral, mucha integridad ética para seguir trabajando con, con transparencia, seguir manteniendo ese primer lugar que ha caracterizado a San Pedro quepaque en sus rendiciones de ventas y desde luego pues, mejores resultados
1: ¿Tiene ya Maya armado todo el, el gabinete todo el equipo que le acompañará?
0: No, todavía no está armado todavía estamos valorando perfiles, todavía estoy eh, revisando la propuesta algunos cambios y este pues próximamente se les daremos a conocer, les daremos a conocer cómo es que se conforma nuestro gabinete. Lo cierto es que estará integrado por muchas mujeres también valientes, mujeres con experiencia, mujeres íntegras, eh, dispuestas a dar lo mejor, a trabajar por Santa Pedro de aquí
1: Implica por las circunstancias eh, arrancar una administración que a final de cuentas tendrá una menor duración, es decir, ¿qué se podrá hacer? para alcanzar los resultados que Citlalia Maya de alguna manera ha prometido a, la, a los habitantes de Tlaquepaque con un periodo todavía más reducido.
0: Sí, es cierto, es un periodo más reducido, son tres meses menos, lo cierto es que eh, mi persona pues cuenta con la experiencia, yo ya había sido presidenta Municipal Interina antes, yo fui regidora de una de las comisiones más importantes que tiene el Ayuntamiento Municipal a través de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, eh, fui coordinadora general de construcción a la comunidad, conozco cómo funciona la administración pública de manera interna en sus distintas dependencias, en sus distintas direcciones y bueno, creo que eso me permite poderme ahorrar esa curva de aprendizaje ese periodo cuando llegas a buscar estabilidad, creo que yo me la ahorraría y sin lugar a dudas, la verdad yo me siento muy tranquila, me siento contenta creo incluso que este es un excelente momento para poder llegar arrancando el año en, cabalísticamente pues un, hasta un momento importante, ¿No? Porque el primero de, de, de enero sigue siendo un momento de fiesta, sigue siendo un momento de familia, sigue siendo un momento de integridad, y yo estoy aquí porque quiero lo mejor para San Quepaque, porque quiero lo mejor para las comunidades, porque quiero lo mejor para las familias, y este, y pues qué mejor, qué mejor llegar el primero de enero en año nuevo, administración nueva.
1: Tuve oportunidad ya de platicar con quienes eh, serán parte también del de, de cuerpo edilicio, por supuesto, de, de la oposición.
0: Sí, he tenido ya la oportunidad de platicar con, con, con algunos, siempre en ese ánimo y en esa armonía de poder construir juntos, de entender que dentro de las diferencias hay también muchas similitudes y que nuestro objetivo común pues es la gente de San Pedro Tlaquepaque, que es nuestro bello y hermoso municipio que nos ha visto ofrecer a todos. Y en ese sentido, eh, en mí siempre van a encontrar una, una persona de diálogo, una persona de consenso Dispuesta a construir, y he tenido la oportunidad ya de conversar con, con, con algunos. Y bueno, en ese ánimo estoy segura que Placipa que le va a ir
1: ¿Con quiénes ya? ¿Con quiénes estoy? Chayito,
0: por Ajá, Velázquez y con, eh, con el que va a estar representando al PRI, eh, la, se llama Morones, Luis Morones.
1: Todavía no con eh, Alberto Maldonado.
0: No me ha tocado todavía coincidir con él eh, Si te soy honesta, no lo conozco eh, Conozco su Su actuar político Lo reconozco también como Mi más fuerte adversario en, la, en, en estas dos competencias Que tuvimos, pero Pero creo que al final lo que nos une es lo mismo Y en esa representación Que también la gente le ha dado A través de la confianza que le ha depositado En él, pues nos toca trabajar juntos Por el bienestar de la gente
1: Por cierto, hoy nos damos cuenta que ¿Su equipo volvió a impugnar la, la elección? ¿Qué opinión le, le merece?
0: Pues él está en todo su derecho, o sea, jurídicamente y administrativamente, pues él siempre va a buscar eh, justificación a por qué no ganó. Y, y bueno, pues ya le tocará a, mí, a mi cuerpo jurídico valorar, evaluar. Eh, ciertamente yo siento que este, este seguir impugnando incluso lo desgasta aún más eh, como proyecto político, como personaje político, sin embargo yo siempre manifestando mi respeto ante ante las acciones que él tome, finalmente la mayoría es la que decide es el, es el pueblo quien de alguna manera ha ratificado mi triunfo de manera legítima eh, y, y bueno pues este, a él le tocará tener que asumir las consecuencias de las acciones que tome. toque.
1: Citlalema, sí, ya las primeras acciones a realizar a partir del 1 de enero de 2022?
0: Muy bien, pues arrancamos arrancamos la administración eh, con, con el proceso, desde luego, de recaudación. Decirles que yo siempre voy a ser muy empática con la estabilidad y la economía de las familias y por ello estoy procurando que se, se mantenga la política pública de que los adultos mayores ya no paguen el impuesto predial, adultos mayores de 65 años, que se les condone el pago del impuesto predial por fincas no mayores de hasta un millón de pesos también estaré arrancando eh, las convocatorias para buscar ayudar a las familias que más lo necesiten eh, estaremos ayudando a mamás solteras Estaremos ayudando a personas con alguna discapacidad, con alguna enfermedad médica. Estaremos ayudando a los adultos mayores para que puedan comprar sus medicinas, para que tengan acceso a la canasta básica. Estaremos ayudando a mujeres para que puedan emprender un negocio con un capital de semilla de hasta 40 mil pesos de Recurso Municipal estaremos ayudando a que los niños aprendan alguna habilidad paralela que aprendan natación, que aprendan robótica que aprendan un segundo idioma y bueno, eh, el, el eje central de mi gobierno siempre van a ser las personas que las personas encuentren una mejor calidad de vida y para ello estaremos etiquetando hasta 100 cien, hasta cien, eh, son 100 cien, eh, cien millones de pesos para eh, pues buscar ayudar a, estas, a, a quien más lo necesita. Y eh, estaremos arrancando también con distintas obras públicas, con distintos rearquetados, con algunas realidades que son compromisos que adquirí eh, durante el recorrido en las campañas. Y bueno, estaremos también mm, priorizando atender esas necesidades que, que, que hicieron una vez que anduve caminando las colonias junto con los ciudadanos. También desde luego que estaremos generando una estrategia vinculada con el gobierno federal, con el gobierno del estado para recuperar la tranquilidad de las familias. En, en temas de seguridad. A nosotros nos toca la prevención del delito, le estaremos apostando a la cultura, al arte, al deporte, a la reactivación de los espacios públicos, pero también de manera interna a fortalecer nuestro cuerpo policiaco con mayor capacitación, con comprar mejor equipo táctico, con adquirir más vehículos, más patrullas para que haya más presencia policial en las colonias, y también estaremos apostando en la tecnología a través de módulos móviles que nos permitan que eh, hacer presencia donde hay más índices delictivos. Pero desde luego, lo más importante pues es esta vinculación con el gobierno del Estado y con el gobierno federal para eh, pues, mitigar la problemática de
1: inseguridad que hoy en día se vive. Sí, Tlania Maya, presidenta electa de Tlaquepaque. ¿Su opinión a propósito del aumento en la tarifa del agua que determinó el Congreso del Estado y que bueno pues impactará justamente a los habitantes de Tlaquepaque? Un incremento de 6.8% que en algunos casos y principalmente desde la oposición dicen pues que al final se vería reflejado en un aumento todavía mayor a ese 6.8%. Bueno, yo
0: estaré, realmente estoy ajena no he hecho no he hecho los cálculos del impacto que eso tendría para nuestro municipio, nuestro municipio eh, se dota de agua a través de, 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 de dos opciones, de nuestros pozos. Nosotros tenemos pozos, aquí en el municipio tenemos más de 26 pozos que son municipios y que eh, le dan agua a alrededor 40% del territorio del este municipio. Y el otro 60%, el otro 60 eh, se dota de agua a través del ciab. Entonces, estaríamos valorando desde luego... Eh, este este incremento, el impacto que tendrían las familias y desde luego que siempre lo he dicho y lo sostengo, eh, valoraremos que, que no haya ninguna afectación a la economía de las familias.
1: En principio entonces si Claria Maya no avala del todo ese aumento,
0: tendría que analizar, analizarlo porque en este momento en la verdad, no lo he valorado como tal, eh, lo cierto es que um, yo siempre voy a pugnar porque las familias de plaquepaque estén bien.
1: Nos comenta entonces eh, acerca de una administración que viene buscando impulsar sobre todo el apoyo a las familias en este momento en que se está viviendo una situación delicada, en buena medida de también derivado de, de la pandemia. Hablaríamos entonces de que en lo municipal Citlalia Maya ve la oportunidad de llevar más eh, programas sociales que los que inclusive había hasta la actualidad.
0: Y así es, eh, uno de mis ejes de gobierno Será ese, seguir impulsando El desarrollo social eh, De las personas, de las familias eh, Procurando Yo, Bueno, cuando yo fui coordinadora de construcción a la comunidad A mí me tocaba impulsar algunos programas sociales Entonces, en esa, en esa necesidad Que yo he visto de manera directa de platicar con las mujeres, de platicar con los hombres de San Pedro Paquepaque, eh, hemos eh, considerado que es muy importante, además de mantener los programas sociales, fortalecerlos, e incluso la atención de algunos nuevos, pues, que son prácticamente los que les estuve platicando hace un ratito. También, eh, desde luego, el tema que a nosotros nos toca como municipio, a nosotros nos toca el 115 constitucional, que tiene que ver con la garantía de los servicios públicos a los ciudadanos, la importancia que tiene la recolección de la basura eficiente, la importancia que tiene que la que pueda transitar por calles alumbradas, por calles seguras. La importancia que tiene que la gente pueda, de, pueda garantizarse que tenga agua, que tenga drenaje. Hace seis años había más de 60 colonias que no tenían siquiera agua y drenaje en un municipio tan importante como lo es San Pedro, Eslaquipaque, para, que para la zona metropolitana y para Jalisco. Hemos avanzado eh, muchísimo ya. Prácticamente estamos al 1% de poder resolver esta problemática de manera general en nuestro municipio y, y claro que también eso será una, una, una agenda a cubrir que la gente tenga eh, servicios públicos servicios públicos de, de calidad y seguir mejorando este entorno que es de todos, seguir procurando tener un municipio con una imagen urbana limpia, con una imagen urbana mucho más digna para todos eh, con áreas verdes con mayor arbolado con, con, la, con la recuperación de nuestros espacios públicos eh, con nuestras vialidades y bueno, eso es, un, es parte del reto que nos viene para la construcción de nuestro municipio
1: Sí, claro, sin embargo pues el dinero nunca alcanza eh, ¿Cómo haría la presidenta electa para lograr una mayor recaudación?
0: Bueno, les platico yo ya fui regidora de Hacienda eh, tengo la experiencia, conozco a bien cómo es que funciona el, el, la administración pública cómo es que funciona el presupuesto y, y claro, o sea, este, de pronto son tantas las necesidades que el dinero no alcanza para todo Pero es muy importante la gestión, es muy importante el podernos vincular con los empresarios, el podernos vincular con asociaciones civiles, el podernos vincular con el sector de educación, con el sector empresarial, con, con los senadores, con los diputados a través de proyectos para que pueda haber más y mejores recursos. Y, y bueno, conozco, pues, conozco cómo es el presupuesto, conozco que, hay, que se pueden etiquetar incluso cerca de 600 millones de pesos para seguir mejorando nuestras realidades. Y sé también que podemos procurar esa etiqueta de los 100 millones de pesos para seguir ayudando de manera, eh, de manera cercana al desarrollo de las familias. Eh, conozco cómo funciona el presupuesto y bueno, no me cabe la menor duda de que vamos a poder consolidar
1: muchos logros. O sea, la NAI
0: sí la, na, la, na, la nada hay así es, nunca es suficiente, mm. nunca es suficiente para todas las necesidades que hay, pero sí para seguir avanzando y seguir aspirando a un municipio mucho mejor, claro.
1: Sí, tlali. ¿algo que gusta agregar para nuestro público y en particular para los habitantes de Tlaquepaque?
0: Pues agradecerles, agradecerles su confianza, agradecerles este gran cariño que han depositado en mí, el, la manera en la que me han fortalecido en estas dos contiendas electorales, agradecerles y decirles que no voy a fallar, que yo voy a seguir trabajando como hasta el día de hoy lo he hecho, con esa cercanía, con esa proximidad, atendiendo las necesidades de manera directa, escuchando a los ciudadanos y desde luego mi compromiso es no fallarles y seguir mejorando este entorno que es de todos, que es el espacio de nuestras familias, que es el espacio de nuestros hijos para seguir aspirando a un municipio mucho mejor.
1: Muchas gracias. Por nuestra parte, también agradecidos y en comunicación, si nos lo permite, una vez que inicie actividades en la presidencia municipal para seguir informando a los tlaquepaquenses. Claro,
0: encantada de la vida. Siempre Tlaquepaque es su casa y la presidencia municipal también es un espacio de puertas
1: abiertas. Muchas gracias, muy amable. Para servirles, cuídense mucho. Hasta luego, Citlalia Amaya, presidenta municipal electa de San Pedro Tlaquepaque. Y a usted también le invitamos a que haga llegar su opinión y lo puede hacer a través de las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ. En Facebook, la fanpage José Ángel Gutiérrez. Agradezco en verdad su compañía. Agradezco el que nos sintonice a través de su plataforma de podcast de preferencia. Y le invito a que nos acompañe mañana aquí charlando con él. Pásela bien.